1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del pregrado de astronomía, bueno, y ahora también de la Universidad Sergio Arboleda. Tenemos aquí a la profesora Adriana Araujo de la Universidad Sergio Arboleda, que nos acompaña desde Avera. ¿Cuántos, cuántos, cuántos, cuántos podcasts estás, estás cumpliendo, Adriana?
2: Desde
1: el episodio 36. Uh, uh, Tenemos. Bien. Ya Adrián tiene.
3: Va, va para 10, ya va para 10. Ya va para 10, entonces en este momento. Que de invitada oh. fui
2: dos, de
3: invitada. Exactamente, ah. de planta, va para 10 de planta. Va pa diez Eso es de como planta. cuando uno. Eh, de, de novio, de novia dos. Eso, la cuestión <ríe> es que los anteriores fueron el periodo de prueba. Eh, Eso bien. sí, oh, mentiras que no
1: Bueno, y nos acompaña también el profesor Pablo Cuarta, el profesor Juan Carlos Muñoz el profesor Germán Chaparro, el profesor Esteban Silva y quien les habla, el profesor Jorge Zuluaga todos del pregrado de Astronomía del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia Bueno, eh, bueno como ya es costumbre bueno yo, Esa frase la voy a quitar, yo, es más, volvámosla ya a costumbre, es decir, todos van a esperar que eh, tengamos siempre una invitada <risa> o un invitado en este programa y efectivamente hoy tenemos una invitada especial. Eh, eh, muy especial, Yo iba a decir muy especial, pero dije, no, eso se lo, eso se lo dices a, a todos o a todas. Bueno, una invitada, una invitada muy especial. No, lo digo que es muy especial porque es una colega que trabaja en Colombia. Siempre muy bueno tener aquí colegas que trabajan directamente en nuestro país, que es tan difícil trabajar en Colombia. Estamos hablando de mmm, la profesora María eh, eh, Gracia Batista, eh, que eh, es tiene una, una formación de física en la Universidad de Carabobo, en Venezuela. Es magistra en física. Eh, y a, su especialidad en ese en la maestría fueron los instrumentos ópticos en la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela y actualmente es candidata a doctora en astronomía de la Universidad Nacional uh, creo que María,
4: María Batista <ríe> María es de las primeras no, o sea, María Batista, bienvenida mi hija del observatorio, excelente
5: Sí, correcto. De hecho, creo que deberíamos agregar una frase eh, ahí en, en esa descripción y es que eh, pasó el Qualify en el cual el profesor Zuloaga fue... Eh, jurado, entonces. No, no, eso. Y es les, mucho, cuento, decir. les
1: cuento. Les cuento, pasó raspando, casi
4: no. ¿Me que no? no excelente que la, presentación, que impresionante. Para hablar de María, gracias. Gracias,
2: ¿cómo así si que raspando la olla? No, 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 no. no, no,
1: no. no, 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 no. <risa> excelente. Ah, bueno, y se me olvidó decirlo, Pablo lo mencionó por ahí, que además María Gracia es la coordinadora del Observatorio de la Universidad de los antes. Entonces nos complace mucho pues tener como les digo una colega eh, que gracias, trabaja gracias. en Colombia por aquí. Excelente. Oíste, no María, gracias. entonces a ver. Es,
2: que es paisana? Es paisana. Sí.
1: Además tenemos otra venezolana en este
2: <risa> en este grupo.
1: Yo estoy, yo estoy proponiendo ya a Pablo y Juancho que ya armemos otra vez la Gran Colombia, ¿no? Sí. O sea, que ya estar unidos desde. Se, se seis, están borrando las cientos años. Panamá todavía queda como difícil Panamá por lo del paso del Darien. Oiga, me leí un artículo este fin de semana sobre la, la, la crisis, eh, perdón, la, la el drama de los de los migrantes. Los a de,
4: a no, la no, selva es, no, mucho. muy duro, muy duro. Oiga,
1: y lo que yo no entiendo es cómo es que en pleno siglo XXI este tipo de cosas siguen pasando. Yo desde aquí, desde mi ignorancia política y humanitaria y eh, con conmino a las a los a la, al, al, al país de a Colombia a Panamá para que creen un ferry especial que pase a la gente a Panamá en barco, que no sigan claro. permitiendo que niños tengan que pasar por el tapón del Darien, hombre, eso es un Ajá. crimen, eso es un cri
4: bueno, whatever. Un crimen Pero de lesa humanidad, ignorante. de verdad que sí. No más cosa, fronteras. Cosa tan... No
1: más fronteras.
0: No más
4: fronteras. fronteras, no más eso tiene eso que acabarse.
5: Seguimos teniendo reyes, seguimos teniendo. De eh, ese tipo, tenemos, seguimos teniendo duques y ese tipo de cosas. Yo creo
4: que e nos falta un montón. Sí, sí claro. Todavía <ríe> nos falta
1: un montón, eso es cierto, Mari. Muy bien, Paulín, hermano.
4: Bea, eh. hablando, Hablando de sueños de humanidad, sueños Hágalepis. de humanidad en el futuro. Ustedes saben que todo el tiempo hemos estado nosotros soñando con viajar a otros planetas. Estamos esperando la próxima misión tripulada a la Luna con el programa Artemisa. Estamos esperando a que lancemos la primera misión tripulada a Marte, etcétera, etcétera. Pues resulta que unos... Eh, Científicos de JPL, ustedes saben que, digamos, el laboratorio de Propulsión a Chorro en Pasadena, California, es un, es un centro especial dedicado a la exploración espacial desde hace 60 años y son quienes, digamos, están pensando cómo ir a otros mundos y a otros lugares eh, durante las próximas décadas. Pues resulta que acaban de montar un preprint. Jorge y queridos oyentes y queridos colegas en el archive. Nosotros muchas veces leemos cositas del archive que todavía no están publicadas, pero esta me fascinó porque yo soy de esos soñadores con Star Trek y con la, con la sociedad planetaria, ¿cierto? Con la etcétera, etcétera. Entonces yo estoy esperando realmente que en algún momento la humanidad deje de tener fronteras, que todos seamos terrícolas y que empecemos a pensarnos como una sola especie en búsqueda, digamos, de otros mundos. Porque además hay un montón de problemas aquí que tenemos que resolver si, no es, que, si es que queremos seguir avanzando como especie. Pues estos, estos eh, ingenieros y científicos del de JPL acaban de publicar un cálculo estadístico acerca de ¿Cuánto tiempo le va a tomar a la especie humana, primero, explorar el sistema solar, segundo, alcanzar misiones interestelares e incluso han llegado, digamos, a una cota de misiones dentro de la galaxia, ya no solo a los sistemas estelares más cercanos, sino a la galaxia? ¿Y cómo hicieron esto? Porque claro, uno, uno diría, pero ¿y eso cómo diablos lo calculan? Pues esta gente se sentó a hacer un... Digamos, una estadística completa de los últimos 60 años de misiones espaciales, de cómo ha avanzado la tecnología en robótica y, y en capacidad de cálculo para poder hacerse, digamos, a una idea para poder poner un parámetro de, de, de medición de cuánto nos va a tomar llegar a otros lugares en términos de la distancia, de la capacidad de cálculo y de cómputo que se requiere para eso y obviamente de la robotización, pero además teniendo, digamos, ahí ciertas suposiciones de cómo va a avanzar la tecnología tanto espacial como digamos en, en términos de los viajes tripulados, cómo los seres humanos vamos a poder eh, ligarnos con todo este desarrollo tecnológico. Esto tiene mucho que ver con una ecuación muy famosa que nosotros conocemos en astrobiología, que es la ecuación de Drake, que eh, digamos nos habla de cuál es la capacidad tecnológica de las civilizaciones para comunicarse e incluso para explorar otros sistemas planetarios y estelares y con una paradoja que también es muy famosa, que es la paradoja de Fermi, que se pregunta por qué nadie nos ha visitado y por qué continuamos con este silencio cósmico de alguna forma en que las civilizaciones con capacidad de exploración no han podido llegar, digamos, hasta nosotros, e igual pues nosotros no hemos podido ir sino hasta la Luna, o sea, desde 1972 eh, que llegamos a la Luna, ningún ser humano ha pisado ningún otro mundo ni de este sistema solar, más y obviamente, eso. exacto, y, otra, y, eso, y ese, factor, ese factor está incluido en las ecuaciones, porque además Jorge y, 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 y muchachos, y Adri y María, ellos tienen unos, unas funciones estadísticas con variables en donde el tiempo que, se, que nos tardaríamos en llegar a cierto lugar depende de la distancia y depende de estas tasas de avance. Y están haciendo una analogía y es que los, están, están contabilizando, ojo, pues, el número, el número de eh, circuitos, o más bien así, la potencia computacional en términos de, transistores que usted puede introducir en un solo microprocesador. Correcto. Resulta que la ellos han hecho el cálculo... De Moore. Sí. Como la, la ley de Moore, pues, para
3: la exploración Correcto. espacial.
4: Exacto, porque claro, como hay tantas variables, hay un montón de variables que usted no puede tener, digamos, conocimiento de ellas, pero entonces ellos dijeron, no, venga, establezcamos un parámetro que podamos medir, pero que además sea paralelo a la evolución de la exploración espacial. Y efectivamente, la exploración espacial <risa> ha avanzado al mismo ritmo al que avanza la capacidad de cómputo. Y entonces, ese es el parámetro ah, que han estado bonito. utilizando mm. para poder pronosticar hasta dónde vamos a llegar en términos de capacidad de, cómpulo, de cómputo perdón, de exploración espacial y, cuál, y cuántos años, digamos, tenemos que esperar para alcanzar nuevos mundos en este proceso de exploración tanto robótica como tripulada. Pues... El artículo muy interesante. Obviamente, eh, muy, muy, muy... Un poquito tema especulativo. de debate, muy especulativo, especulativo. Pero, ojo, porque les voy a dar, les voy a dar algunos resultados. Ellos, a ver, dale. Ellos, obviamente, grafican sus funciones, calculan su tendencia estadística, hacen su cálculo. Y, a Marte, llegaríamos en 2038, con la Por capacidad actual. La próxima
1: década. La próxima década sí. es
4: la década marciana, 2038. Pero, al mismo ritmo al que vamos... Para 2064 ya estaríamos en el cinturón de asteroides. The Expanse. Wow, no sé si ustedes vieron la serie. La serie <ríe> María, ¿se ha visto esa serie, María? De Amazon.
5: No, pues, obligado.
4: Ah, entonces, eso, sí, entonces, eso sí. Oh, María, porque entonces, Marte 2038, cinturón de asteroides 2064, a Júpiter 2076. Y para Saturno estaríamos en 2086. 2086 es la fecha, digamos, calculada en que podríamos ya estar alcanzando Titán y Enceladus y las lunas de Saturno.
0: ¿Y una bueno, barrita de error no había por ahí metida. <risa> sí, sí, es. no, me
4: esta es una curva. Es. Si vos ves... yo de No, ves. pues do, do, 2084,
0: más o menos 100 años.
4: Pues. No, esta es... Esta, claro, esta es una curva de tendencia y vos podés ver las gráficas en el artículo, muy interesante, pero de nuevo, por eso es que esto va a abrir un montón de debate, porque ojo, para los viajes interestelares, si seguimos con la curva de tendencia en crecimiento de capacidad computacional y de capacidad robótica y tecnología espacial, podríamos alcanzar próxima Centauri en la década del 2250. Ojo También pues, muy interesante. En, en unos 200 años. Profesor Pablo,
5: yo supongo que eso debe estar más o menos ligado a las, a las épocas en las que más o menos Latinoamérica podría salir de su deuda externa, ¿no? Sí, o sea, no es más o menos así como paralelo.
3: Otro
0: dato. No, es, decir, de la no, no, María. es más
1: que, improbable. Estoy completamente de acuerdo contigo, Oiga, María. Oiga, otro no, dato. Eh, se calcula que en 2102 se alcanzará el equilibrio de salarios entre mujeres y hombres. O sea, vamos a llegar primero a Enceladus.
4: Jorge, que a tener hizo, ese equilibrio. Hágame se, se calcula que
0: si mi abuela tuviera ruedas.
4: <ríe> pero, ojo pues que todavía no hemos terminado. Llegamos a próxima, pero hay cálculos para Tausetti. Tausetti, 2270 y Trappist. Ojo pues, Jorge, Trappist en la década de 2290. Esos no son los sistemas, mal, digamos, No está mal.
1: No Como es mal, crecimiento exponencial.
4: Estelar. Claro, pero lo interesante es que de acuerdo con esto podríamos estar haciendo viajes. Del orden de los kiloparsecs, porque acuérdate que esto depende de la distancia también. Viajes del orden de los kiloparsecs para finales del siglo 24, 2380. Wow. El, entonces, Hay que
1: tener en cuenta que esa la, ese es el tiempo más o menos que nos separa de Newton.
4: Y ese es, o, es el tiempo que nos separa del Enterprise. Ahí está.
2: Buen excepto, ¿no? <risa> sí.
5: La, la, absolutamente. Uh -huh. Claro. En el futuro. Uh
4: -huh. a Bolívar, por ejemplo, a ver, Bolívar
1: está a, dos, a, a años. 210 años. Exacto. 210 años de nosotros. Entonces, proyectense hacia el futuro. A ver, Pablo, tomate los datos. 210 años en el futuro. O sea, lo que, eh, eh, lo que nosotros seríamos Bolívar y Manuelita Sáenz y, y, ¿Y, y Carpas Labarrieta la de en el 2000, 250. En el, y en ese tiempo, ¿en ese tiempo qué, ¿qué se estaría haciendo? Próxima. ¡Ay, fue el diablo!
4: Ay, el es diablo. una maravilla. A mí, ah. a mí me fascinó porque, además, de verdad, son muy juiciosos. En establecer los, los, las variables, los parámetros, que hay muchas incertidumbres, obviamente, uh -huh. pero, pero a mí me pareció que el, el, el tratamiento estadístico y las ecuaciones que plantean para mí son viables, Chévere. porque además es un parámetro de crecimiento de capacidad computacional y de hecho están haciendo un paralelo incluso con el, el, el funcionamiento del cerebro, porque ellos establecen sus transistores como conexiones sinápticas, así como lo hacen nuestras redes neuronales y están yendo en la dirección en que se pronostica que va a crecer la inteligencia artificial el machine learning y todo esto o sea, en realidad no, ellos... Me,
0: menos mal ustedes no me están viendo la cara en este momento
1: <risa> Oiga
4: Usted porque, a María, aquí de... no tenemos discutido
1: mucho los, los, de, los flows la, la, los defectos de, de la astrofísica y es que, pues de, yo los llamo defectos pero todos sabemos que es lo que nos da la papita una, que el, el universo es un universo de modelos Correcto. modelos a los que vos les agregás y les quitas cosas para mejorar. Pero el segundo, nunca hemos hablado de esto, esto incómodamente es que no si lo habíamos hecho, y es que la estadística, la dependemos mucho de estadísticas y por ahí hay una frase muy famosa de Winston Churchill que dice que solo se cree la, la, él solo creía en las estadísticas que había manipulado.
4: <risa> que él mismo había manipulado. No, pero además el título, el título del artículo es, en inglés es Avoiding the Great Filter. No sé si vos te acordás del, del, del concepto del gran claro. filtro cósmico y es que nosotros... Tenemos, digamos, estamos aquí de Chepa, pues es pura suerte, pa, para que para que suceda todo lo que tuvo que has sucedido en la historia Ay, del universo.
1: Acaban de escuchar una risa venezolana en este momento, porque, porque Chepa, a ver Adrián, háblanos
4: no, de la chepa.
2: Ahí vamos otra vez. Esta segunda, la otra vez la palabra fue recocha.
4: Recocha. La recocha, que es este, este podcast, es un recocha.
1: María Batista, ustedes, pero, ¿usted de dónde pero es en ustedes, Venezuela? Ustedes, ¿Cómo de Valencia. Va? Valencia. A ver, ¿allá se usa chepa?
5: No, realmente no lo había escuchado antes. <risa> ni aquí, o sea, en, Colombia, no, aquí no, en Colombia, pero eh, no, aquí en Colombia sí. Es exactamente, nunca lo había escuchado antes. En ni de Venezuela, chepa acá ni
3: de arepa. ¿A ustedes, ¿cómo les pasan las cosas por azar entonces? <risa> eso, Adri, Adri, a ver, en Barinas ¿cómo es la cosa, pues? ¿Cómo es la cosa por azar?
2: Pues, no, Sí, si si, obviamente ya la había escuchado. Y cocha sí no, ese sí no. Eh, otro... No, sí. Aplacé. No, pero yo no, María. La otra vez, no, que esto es una recoche. Y yo, ¿qué? qué me
3: metieron?
2: Pues sí, a... no, mentira. Eh, eh, che, chepa, que de, de otra vez lo escuché y le dije que, que, que es eso, ¿no? No, entonces en Marina de, decimos de chiripa, de chiripa. 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 chiripa,
1: chiripa, chiripa, chiripa claro, ¿no? claro. ¿Qué chiripa, Usted que es el... el... El, el del, de los idiomas aquí, díganos cuál es el origen, la etimología de chiripa. Uy, sí. esa
0: sí no me la sé, ah. pero yo sí sé que las chiripas a veces le dicen a las, a las cucarachas chiquitas.
4: Ah, oiga, pues ahí las... Ah, como chapulín, sé los, que es el... No sé, los sí. chapulines o sea, son los grillos en México. Los, unos esca, son unos... Sí, unos ¿Sí? ahí están porque sí. Las, las
0: cucarachas
1: son muy de buenas.
4: Pura chiripa, eh, han sobrevivido a todas las con los
1: astrofísicos y las astrofísicas de, de, los... de
2: chiripa y cucaracha.
1: Hablando de chiripas y de chepas, bueno tienen pues. Vamos es para las estrellas. Eh, vamos a hablar de las chiripas de alma. Don Juan Carlos, cuente a ver qué nos esto, trajo usted. Esto...
3: Esto de ALMA no es chiripa, hágame no. el favor. <ríe> no, no, eh, eh, les traigo una noticia evidentemente que está, que está asociada con, con ALMA y no es chiripa porque, porque es un conjunto de observaciones, no es chiripa, ni arepa, ni ni, ni, ni recocha, eh, porque es un conjunto de observaciones sistemáticas muy bien planeadas, precisamente realizadas con, con este telescopio de ALMA en el cúmulo de Virgo. Y la idea está asociada con, 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 con la siguiente pregunta. Hombre, ¿cuándo se muere una galaxia? Wow. ¿Cuándo dice usted que se muere una galaxia? Pues para los astrónomos, las personas que trabajan o que trabajamos pues en el negocio de la evolución de las, de las galaxias, uno habla de, de que una galaxia, para nosotros una galaxia se muere el día que deja de formar estrellas. Porque el proceso de formación estelar realmente induce una gran cantidad de fenómenos astrofísicos eh, eh, en la en, la, en, en la galaxia como tal, en la dinámica del medio interestelar y demás que, que, que hacen a la galaxia un objeto sexy para, para, para el estudio eh, en términos pues de, 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 sí, sexy, atractivo en términos de la cantidad Pero de cosas no, pues que, que, que le pasan a la galaxia. Entonces, cuando una galaxia deja de formar estrellas, uno dice la galaxia ha muerto y se ha convertido en un objeto rojo y muerto, precisamente, eh, porque cuando usted cesa la actividad de formación estelar, las estrellas más azules, que son las que viven un menor periodo de tiempo, pues desaparecen rápidamente en una cuestión de 50 millones de años a lo sumo, y usted queda pues con una galaxia roja y aburrida. Eh, y, y ahí es cuando uno básicamente habla, pues, acerca de, en términos prácticos, en el contexto de la evolución de las galaxias, de, de la muerte de las, de las galaxias. Y el asunto es el siguiente: el asunto es que parece ser y en efecto las observaciones evidencian eso, es que hay galaxias que se mueren jóvenes, así como le pasa eh, desafortunadamente a, a algunas personas. Y la pregunta es qué es lo que induce en estas galaxias que se que se mueren jóvenes. Resulta que, por ejemplo, una teniendo en cuenta pues este asunto, nuestra definición de, gala de, de galaxia muerta, eh, eh, por ejemplo, por poner un número, una galaxia como la Vía Láctea forma entre más o menos tres y cinco estrellas como el Sol cada año. Algunas forman un poquito más, algunas forman un poquito menos, pero una galaxia normalita forma del orden de cinco estrellas como el Sol eh, eh, cada año. Hay años en los que no forma sino una estrella con cinco veces la masa del Sol. Hay años en los que forma en promedio cinco estrellas como el Sol. Hay años en los que forma en promedio 10 estrellas como el Sol. La idea es que la actividad de formación estelar en la galaxia se tasa más o menos a esa, a esa rata. Estre galaxias que forman menos... Eh, eh, estrellas, son galaxias muy pasivas que están caminando precisamente en la dirección de reducir su actividad de formación estelar y otras que forman muchas más, las llamamos galaxias de tipo Starburst, por ejemplo, son galaxias que tienen o que están experimentando. Eh, 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 estallidos de formación estelar, inducidas, por ejemplo, por una colisión que experimenten con, con otra galaxia. El asunto es que la actividad de formación estelar y la tasa a la que una galaxia se transforma depende también mucho del vecindario en el que se encuentre. Si una galaxia se encuentra en un vecindario de alta densidad, eh, 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 se encuentra preferencialmente a galaxias rojas y camino a la muerte, por así decirlo, mientras que en vecindarios de baja densidad uno encuentra preferencialmente más galaxias azules y en el contexto de la astrofísica ¿qué es un, 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 un vecindario de alta o baja densidad pues un vecindario por ejemplo de alta densidad es un cúmulo de galaxias y un vecindario de baja densidad puede ser por ejemplo un grupo de galaxias o lo que uno llama las galaxias o las regiones del campo donde uno encuentra los vacíos cósmicos, regiones donde hay menor probabilidad de encontrar, de encontrar eh, eh, galaxias evidentemente el color de las galaxias ese azul y rojo como les decía al principio está asociado precisamente con la las poblaciones de las estrellas. El color de las galaxias está. La luz que nosotros vemos de las galaxias proviene de las estrellas. Por lo tanto, el color que nosotros le asociamos a cada galaxia está asociado con las poblaciones estelares. Estrellas, eh, galaxias con más estrellas azules tienen eh, eh, un color preferencialmente azul, eso es lo que hace sexy o atractivas a las galaxias de disco otra vez, y eso es lo que, lo que las hace llamativas, precisamente porque en sus brazos espirales hay sobredensidades de entre el orden del 10 al 15% de masa, que inducen actividad de formación estelar y las hacen brillar en azul bonitas como un diamante, mientras que las galaxias elípticas... Este, Pancho, sí, en realidad es diamante.
1: lo multicolor. Las galaxias espirales son como queer. Sí, sí pero domina el
3: flujo en azul. Es como una galaxia, una galaxia espiral es como un, es como tu carro de noche. Cuando vos vas en tu carro de noche y vos prendes las farolas en las luces altas, por más que prendas las direccionales, los bombicitos rojitos parpadeando, lo que uno va a ver va a ser la farola. Ya me claro, cuando está mirando... En... Exactamente. Entonces, cuando vos tenés una estrella como, mm. como con 50 veces la masa del Sol, esa estrella con 50 veces la masa del Sol no emite 50 veces más luz que el Sol. No, emite mucha más radiación porque hay una relación que escala mm. como una ley de potencia entre la luminosidad y la masa de las estrellas. Entonces, si bien en efecto una galaxia de disco, ese multicolor se ve, se ve eh, 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 es, es, es muy importante y está presente. Realmente, cuando uno estudia el flujo de radiación, lo que domina en ese tipo de galaxias principalmente es el flujo de estas estrellas. Así eh, son poquitas comparativamente. Exactamente, así sean sí, poquitas, son poquitas. Porque son más porque luminosas. Emiten, eh, son la fiesta de fotones, literalmente hablando, son la fiesta de fotones que se emite en esa. En esa... ¿Qué Pero es lo es que ese... pasa con los cúmulos de galaxias? Los... Déjenme un segundito, lo que pasa con los cúmulos de galaxias es que se dice que son regiones de alta densidad por los Siguiente. El grupo local, por ejemplo, es un agregado de, eh, en principio, tres galaxias, eh, porque es que el resto son escoria, son la gran, nube, eh, son, eh, la Vía Láctea, la, 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 la galaxia Andrómeda y la galaxia del Triángulo, 23. y hay otro montón, son aproximadamente 200 galaxias las que se tienen eh, etiquetadas es en el grupo diablo. local, pero tenemos tres galaxias eh, eh, Grandecitas, realmente dos y una pequeñita, que es la galaxia del triángulo, ubicadas en un volumen que es del orden de, de 3 millones de años luz de, de, de lado. Mientras que un cúmulo de galaxias puede tener del orden de miles Miles de galaxias, un cúmulo como Virgo. el cúmulo de Virgo puede tener más de 2.000 galaxias contenidas en un volumen similar. El volumen del cúmulo de Virgo, que es el objeto de las observaciones de Alma en este, en, este, en esta noticia, mm. tiene un volumen que es dos veces, o, ocupa un tamaño que es dos veces el tamaño del grupo local. Hágame el favor, usted tiene un montón de galaxias ocupando un volumen comparable como en el que, como el que tenemos en nuestro grupo local. Es Esa es una región mucho. de extremadamente uh -huh. alta densidad. María, ¿qué iba a comentar? Eh,
5: no, 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 pues simplemente como complementando lo que él decía, o sea, así como las estrellas azules son, como él decía, diamantes súper atractivas, entonces las galaxias cuando le ocurre el quenching, cuando, cuando así, cuando se, se extinguen, entonces viene a ser el equivalente así como envejecer prematuramente, o sea, como hacer dos tesis al tiempo. Es
3: lo que me pasó a mí por estar trabajando hasta las 5 de la mañana. Exactamente, eso. usted me viajó. Bueno, y anotemos pues otro término que, que ahorita le pedimos
1: cuando quenching. Juan Carlos termine la noticia a María Batista que trate de traducir, vaya a traduciéndolo, quenching. Dale, Juancho.
3: Vamos Entonces, a por ejemplo, en efecto, a las galaxias en un cúmulo debido a ese ambiente tan denso y tan hostil. Apare, o, o sufren de diferentes fenómenos diferentes procesos que nosotros ya hemos discutido aquí en otras noticias como por ejemplo debido a esa atmósfera de gas caliente en la que están embebidos los cúmulos de galaxias las galaxias en el en el cúmulo experimentan Ram Pressure Stripping que habíamos hablado de este fenómeno como aquel en el que eh, cuando usted va a la costa en una moto por ejemplo y siente la brisa el viento caliente en su cara y le va lo, lo, y ve como o siente como esa brisa caliente afeita le afeita la cara y le arranca los cabellos lo, lo en eh, pelota
1: eh, el viento lo empelota literalmente hablando, este, este
3: mecanismo empelota a las galaxias les es roba el gas eh, 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 y dificulta sí, sí. Y suprime Pero Y cuenches, sí, sí. Eh, mata a la galaxia eh, en, el, en el sentido en el que no le deja gas Para formar estrellas En esas condiciones, en los cúmulos Las colisiones también son un mecanismo Muy eficiente para calentar el gas ¿Quién, creyera? ¿Ves? ¿Quién creyera? no Aplauda, y aplauda duro con ganas Los choques son una gran fuente de energía En el medio interestelar Y en el medio intergaláctico Y en efecto, cuando dos galaxias colisionan Uno de los mecanismos por medio de los cuales Se calienta el gas de manera mucho más eficiente Eficiente es precisamente la colisión Los frentes de choque de, de las, las ondas de choque que se producen en esa colisión Calienta el gas al punto que impide que se formen Las las estrellas y también hemos hablado de este otro me mecanismo que es el feedback inducido por un agente supermasivo en el centro del cúmulo que evidentemente sabemos existe en el centro del cúmulo de Virgo porque hemos podido observar no solo la actividad de M87 que es la galaxia central del cúmulo sino que hemos podido observar el vecindario del agujero negro eh, eh, con todo el lujo de detalles la idea es que todos estos mecanismos son muy importantes
1: pues, en, en
3: el asunto es este es que hay una mm, gran cantidad hay una gran cantidad de mecanismos, como les acabo de enumerar, que son capaces de suprimir la actividad de formación estelar en un cúmulo, pero la pregunta es y lo que nosotros no entendemos actualmente es ¿cuál de todos es? ¿cuál es más importante? Cómo, en, cómo juega en cada estructura Cómo juega en cada cúmulo Por ejemplo, cada uno de estos diferentes mecanismos Por ejemplo, en una noticia anterior Habíamos hablado cómo, por ejemplo Este efecto de Ram Pressure Stripping Le saca gas a la galaxia Pero vimos en una noticia que ese gas que fue extraído de la galaxia Vuelve y cae a la misma galaxia Entonces hay un proceso, hay un montón de mecanismos allí Que no se entienden bien y no se entienden bien Por una simple razón No tenemos observaciones de la distribución De hidrógeno molecular De suficiente resolución en las galaxias de los cúmulos, inclusive del vecindario cercano. Entonces, ¿qué es donde lo que entra ha, Alma. Es donde entra Alma. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Alma en las observaciones de las que, eh, que son motivo de esta noticia? Es coger el cúmulo de Virgo, que es el cúmulo de galaxias que tenemos en nuestra vecindad, el cúmulo de galaxias más cercano, y ha hecho la observación de una cincuentena, de 50 galaxias en el cúmulo de Virgo, que tienen una gran cantidad de gas, y con unas datos y con unas observaciones de una excelente resolución ha permitido observar los mapas y las distribuciones de hidrógeno molecular en la galaxia. Aquí hay una cosa que es muy importante, las observaciones con alma se hicieron para hidrógeno molecular, se hacen con banda 6. Y lo que se detecta realmente no es el hidrógeno molecular, sino el monóxido de carbono. El hidrógeno molecular no emite, es muy difícil de observar difícil. porque emite muy poquito, uh -huh. es muy frío, es muy tranquilito, pero el monóxido de carbono se revuelve bastante bien, se mezcla bastante bien con, con el las hidrógeno, hojas molecular. De hidrógeno molecular y el monóxido de carbono sí si emite radiación. Entonces, lo que hace ALMA es detectar el monóxido de carbono y a través del monóxido de carbono se construyen los mapas que invito a los oyentes entren al link de la noticia y vean las imágenes tan bonitas que, que ha construido Alma para sí. las observaciones. O Esa es una eh, conversión de, de... Exactamente, se hace una conversión. Las imágenes tan bonitas que se tienen de las galaxias en el cúmulo de Virgo. Esta es la primera vez que se ve el culo, cúmulo de Virgo con estas características. CO. Es oh. literalmente hablando... Este, es, este mapa de es, este es mapa monóxido de, CO, de carbono. Exactamente, es monóxido de carbono el monóxido. en el cúmulo de Virgo. Entonces, Muy claramente lo que nos está mostrando esto es que, en efecto, en el cúmulo de Virgo tenemos una gran cantidad de galaxias que tiene una abundancia significativa de gas, que de hecho se hace responsable por la particularidad del cúmulo de Virgo. El cúmulo de Virgo es muy azul para los de su especie. El cúmulo de Virgo tiene una gran población de galaxias azules y uno de los misterios es por qué, este man, por qué este cúmulo tiene estas tonalidades tan azules cuando otros cúmulos de masas y características comparables son un poquito más eh, rojitos. La idea es que con estas observaciones, que nos, entrega, que nos entrega alma y que van a estar disponibles para el uso público y que van a estar precisamente pues por ser observaciones de alma, nos van a permitir entender con mucho más detalle cómo los diferentes mecánicos mismos bien sea ram pressure stripping bien sea las colisiones entre las galaxias bien sea el feedback eh, eh, inducido por el, el agujero negro super, supermasivo central en el, en el centro del cúmulo cómo esto está afectando la evolución de las estrellas y la evolución de las galaxias en el cúmulo de Virgo y esperamos que nos sirva para entender cómo funciona eso en los cúmulos que superman a gran escala en el universo los que superman a gran escala a
1: ver pues María traduzca pues quenching,
3: quenching.
5: Pues creo que lo que se me ocurre sería algo así como aplacamiento Porque podría ser extinción, pero ya extinción lo utilizamos Ya, ya está ocupado el término El término entonces, extinción Sí, ya alguien más lo tomó Entonces en este caso creo que diría como aplacamiento, aplacamiento.
1: ¿Y Germán sí. y Juancho qué dicen? Porque yo pero sé pero que es un término cuenche muy... Es,
0: cuenche es satisfacer la sed, O sea, sí. cuando uno tiene sed, sed. Entonces, acá, Acabó con la sed Increíble, ah ese, es el, de ese verbo es el... no
1: existe en español.
4: Se calma, es una forma de. Es como eso, como, como se, calmarse.
1: Se aplaca, sí. se aplaca. Apaciguar, pues sí. apaciguar, apaciguar. Me gusta apaciguar, Adri.
5: Es, es, es como apagar el
3: fuego, eh, literal. O sea, eh, oh, apagar el fuego,
4: es, exacto. Es, es como apagar el fuego, apagar
3: el fuego como agotar eh, o extinguir, pero extinguir en el sentido de agotar. Eh, eh, pero recuerden que donde juego hubo,
1: cenizas quedan. Oiga, <risa> <risa> me acordé de una cosa, Juancho. Y, y, y así es esas que esas cenizas
3: quedan como gas caliente.
1: Gas caliente. Me acordé de una cosa. Y es, perdón, me acuerdo de una cosa, no, me, me parece muy curioso y contarle aquí a todos los oyentes, pues, todos ustedes lo saben, y es que eh, las estrellas no se cocinan eh, con calor, sino con frío. <ríe> es decir, sí. para poder cocinar estrellas, el gas tiene que estar frío, una paradoja. Sí,
0: todas no, estas no, imágenes no. Son, de gas, son de gas frío.
4: Claro, Eso. moléculas, moléculas de monóxido de carbono, es una cosa maravillosa lo que hace Alma, porque nos muestra el, el universo molecular. Es, es, increíble. Es, es increíble.
1: Oiga, entonces quedamos con el follow-up. Juan, Juan Carlos se compromete a que el próximo, en la próxima temporada nos dice en, en qué va el mecanismo de eh, que apaga de estas esta galaxia
3: de apagamiento de aplacamiento a, 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 hay que esperar que sale de estos datos hay que tener en cuenta eso hay que tener en cuenta que estos datos son un primer release de la información de eso los datos es. esto el, el, el proyecto el programa va a seguir esto hace parte de un programa que tiene un nombre que es bastante interesante se llama Vertigo y es Virgo Environment Traced in CO Virgo. Eh, y la idea es que esto que estamos viendo hoy es el primer release de datos de, del proyecto que se espera pues nos entregue mucha más información para poder entender precisamente qué es lo que pasa con estos mecanismos quién gana qué es lo que pasa es, es gana ram pressure gana la GN? gana ¿Qué, qué es lo que está pasando en los cúmulos de galaxias a la hora de, de, de eh, suprimir o de eh, matar por sí, así de oiga, decirlo la actividad ya se, se me ocurrió otra en la
1: apuesta la en el cúmulo pero no molesto más eh, eh, en, otra otra oh, no una apuesta ya tenemos una apuesta aquí María con el, el valor de la, de la, del parámetro la de, de la cosmología una okay. <ríe> bueno <ríe> dejemos los ludópatas al lado y más bien vayamos con la noticia que nos trajo María hoy, cuéntanos ¿con qué, ¿con qué nos vas a sorprender?
5: Bueno, con otra chepa <risa> Resulta que justamente eh, y siguiendo con el uso de, de alma, porque pues eh, después de todo ese gasto hay que exprimir bastante esa inversión entonces, eh, pues en este caso se trata de eh, la detección de un jet de, de flúor en, en una de estas galaxias, así como nos estaba mostrando eh, Juan Pablo ahorita, eh, Juan Carlos, perdón, ahorita, es el, el tema de que son, son galaxias que están formando muchas estrellas, pero particularmente esta es que está muy, muy, muy temprana en el universo. O sea, estamos hablando de que apenas en ese momento el universo tenía 1.4 eh, eh, mil millones de años que es apenas el 10% de lo que es ahorita. Y ya para esa época ya había estos jets de flúor. Wow. Y
4: pues... Eh, Eso
1: me sonó, me, me sonó y, salado. A ustedes les hacían... Les, les tocó la florización en el colegio. Oh, sí.
4: cuando nos no, a los dientes con el doctor No Muelitas. le tocó a
1: María Batista. Es que María no, Batista.
5: A, mí, a mí me tocó, fue el hombrecito disfrazado de conejo llevándome la pasta de oh, dientes al colegio, ay, pero
3: el pues doctor no. Doctor Muelitas.
5: No, es correcto, pero no me tocó un proceso en el cual ahí sí, me cepillaron no los era
3: dientes. Era, era el mismo señor disfrazado de conejo con pasta y flúor. <risa> era un, un tarrito y el, el flor es saladísimo, una cosa
4: salada horrible. Pica de arde, ardían las encías. Horrible. Yo
1: creo que to, todos se estamos
0: pensando en ese sabor en este momento los nuestros sí, sí, también sí. Deben absolutamente estar deben estar en las mismas
4: Oiga, pero sí, Flupina o sea, María dale. No, 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 para <risa> nada.
5: No, 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 para nada, al contrario. Lo, lo que pensamos es justamente en la en, la, en el pobre señor disfrazado de, de conejo adentro llevando calor y simulando felicidad frente a los niños, pero bueno, entonces efectivamente encuentran en, en, encuentran este jet de flower eh, que no se esperaba porque hasta hasta hace relativo poco tiempo se esperaba que eh, las cantidades de flúor que, con, que encontramos en, o que se pueden medir en nuestra galaxia eran por estrellas eh, gigantes o supergigantes rojas, o sea que demoraban bastante y que para esa edad, para ese momento tan temprano del universo, eh, no, no se esperaba, por lo menos no en, en cantidades... Eh, iguales o comparables con las, de nuestro, con las de nuestra galaxia. Entonces, pues bueno, ¿de dónde salió? Porque claramente no viene fluor deshidratado que, que de repente cogió agua y se, se expandió, sino que ¿de dónde vino todo esto? Y pues justamente la, la propuesta que están haciendo este, este grupo de, de, de científicos, que en este caso... Eh, fue publicado en Nature eh, ayer el artículo.
3: Oh, wow. No, recién salió del record.
1: horno, recién salió. con la con la con frescura la de la noticia.
4: Un Nature no. de ayer, imagínate. Ah, vale. Sí,
5: una, una noticia fresca como el flúor de nuestra pasta de dientes. <risa> Bien. <risa> Así que... Patrocinado eh... por... Oh, por... Sí. A ver, María, ya
1: a mencionar este...
5: Oh, buscando patrocinadores para el podcast. Para el podcast, ¿Qué para creen? El podcast eso Claro. Entonces, pues, la, la vuelta con esto es que asumen que probablemente las eh, estrellas que pueden estar generando este, esta cantidad de flúor son las Wolf rayet que básicamente son como las, eh, el equivalente a la Fórmula 1 en estrellas.
4: Sí, es super gigantes, son... luminosas.
5: Son las más todos, o sea, son las rápidas y curiosas de, del espacio, o sea, son las más masivas, las más luminosas, las que mueren más rápido, o sea, viene a ser como el equivalente de obesidad en la humanidad, ¿sí? Mientras más grandes más, y más obesas, más rápido vas a morir, por estadística. Entonces, eh, pues en este caso, eh, es lo que podría explicar que por, eh, por su rápida evolución de las Wolf Rayet, eh, justamente podría llevar a cabo estas, estas reacciones eh, que, eh, o esta transmutación de elementos para generar el, el flúor que eh, pueda generarse en esas cantidades a esa etapa tan temprana del universo pues eh, respecto a eso pues por si acaso los oyentes no están tan familiarizados con este tipo de estrellas pues cuando hablamos que son más en, más 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 que son las top de, de lo que estamos hablando de más masiva más luminosas es que estamos hablando de que realmente pueden tener vientos de una millonésima de la masa del Sol por año. O sea, estamos hablando de que una estrella como el Sol, que no es especial en ningún sentido, eh, realmente puede vivir alrededor de 9 mil millones de años. Y es, eh, traten de imaginar lo insignificante que es nuestro periodo de vida humano frente a una estrella. O sea, es que si viviéramos absolutamente para ver una estrella, si nos dedicamos 50 millones de años A ver una estrella Sin hacer absolutamente nada más Equivaldría a ver una persona por 0.1 segundos De su vida Entonces realmente somos miserables <risa> y, E ínfimos ante la vida de una estrella eh, Y ni siquiera contra las Wolf Rayet que viven tan poquito Somos realmente relevantes Así que, eh, pues bueno, a lo que voy es que eh, con su viento realmente remueven gran, gran cantidad de masa de su, de su superficie y que realmente hemos contado muy poquitas de ellas, tan solo en nuestra Vía Láctea se estima en un sondeo relativamente reciente, que es alrededor de 200 que han podido ubicar. Son
1: muy
4: poquitas.
5: Muy, sí. muy, muy poquitas. Pablo, pero... Pablo
1: iba a hacer un comentario, perdóname. Por favor,
5: sí, adelante.
4: No, pero es que tenía que ver con eso, María, porque para que haya esa cantidad de flúor producido por estrellas Wolf-Rayet, la densidad de estrellas Wolf-Rayet en esas galaxias jóvenes mm. tiene que ser absurdamente gigantesca comparada con la densidad de estrellas de ese tipo en galaxias evolucionadas como nosotros ya que tenemos 13 mil millones de años entonces, eh, esa era mi pregunta, o sea, la pregunta ah, es lo, pero lo, es que eh, tiene,
5: eh, tiene un factor ahí que acaba de decir que es justamente la densidad, y la densidad ah, a esa etapa del universo no es la misma densidad de materia que tenemos ahorita 13 mil 800 millones de años eh, después del Big Bang entonces, yo imaginaría y por eso no me pareció, o sea, tiene como siempre sus, sus cosas aladas de los cabellos, pero dentro de todo, para la densidad, para la distribución de masa, en, ese, en esa etapa tan temprana del universo, yo creería que era más probable que en vez de, de, de la típica... Eh, Tasa de formación estelar, o sea, tasa no de cantidad de formación de estrellas, sino la, la distribución la de masa, masa inicial. La Ajá. masa disponible. Correcto, entonces yo creería que para que para esa etapa eh, era como más común generar cosas muy grandes y muy masivas, y sobre todo de este tipo Wolfrayet, donde pues eh, se forma y rápidamente rápidamente en escala del universo, eh, pues o en vida estelar eh, pues cede su masa o sea evoluciona rápidamente y de paso eh, pues son como catalizadores o sea en su interior empiezan todas estas, evoluc estas eh, evoluciones químicas tan rápidas que lo que hacen es enviar a, 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 al medio interestelar todo eso que, que generaron en ese momento o sea empezar a generar materia prima más pesada que el hidrógeno helio sí, sí. carbono oxígeno sí
1: Increíble, pero. Oíste, oíste eh, María. Pero entonces este flúor que se descubre en estos jets, que a propósito no me has contado cómo. Es decir, es de es, ser es una un, gene. Es, es un, es un máster, es, es, son líneas de emisión. O sea, pero pero te hago esas voy dos preguntas de una vez. Eh, ¿Cómo lo descubrieron? Y si ese flúor... Entonces, ese flúor es fabricado entonces por estas estrellas en su etapa de vida normal, o sea, sin, sin supernova.
5: No, sí, correcto. Antes de que llegue a hacer supernovas. Y bueno, de ahí justamente vino lo del tema de Chefa, porque realmente eh, con alma no estaban buscando a esta galaxia. No estaban viendo esto, sino que estaban viendo a otra galaxia más masiva y que justamente por el efecto del ente gravitacional pues amplió... La, la luminosidad de esta otra galaxia y empezaron a estudiarla y resulta que encontraron esta eyección de, de flúor que probablemente eh, pues venía eh, eh, llévanos al exterior con el viento tan tan fuerte que tienen ese tipo de, de, de estrellas Wolf-Rayet entonces, pues claramente uno, pues si ni siquiera relativamente cerca podemos eh, estudiar de manera fácil una, una estrella de otra galaxia. Imagínense esta con Z más de cuatro, eh, pretender estudiar una estrella en particular. O sea, cuando hablamos de galaxia hablamos de, 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 del, del conjunto de, de, de luminosidad de todas las estrellas que la componen. Pero de todas maneras en este caso se asume que para que haya esa cantidad de flúor debe haber una densidad de Wolfray Jet mucho mayor a la que tenemos acá y pues en ese jet que, que tenía esa galaxia pues justamente eh, lo que hace es mostrar la combinación del gas formado por, por, por las estrellas que componen esa galaxia. Entonces, eh, realmente no se centraron en el flúor, pero midiendo las líneas espectrales encontraron, pues no esperaba esta cantidad de flúor, que es lo que está ocurriendo. Y pues el tema de buscar flúor no tiene nada que ver con que nos estemos quedando sin, sin materia prima para nuestras pastas de dientes, sino que simplemente. <risa> yo eh, estaba
3: pensando pues, justo en eso, yo salí al espacio sí, a buscar no, no, o sea, <risa> Busque estrellas,
4: Wolf-Rayet <risa> si necesita flúor. Sí.
3: The cat sat
5: Sino que pues en este caso Pues sabemos que eh, Sin importar lo masiva que sea una estrella En su núcleo no puede transmutar Algo más pesado que el hierro Antes de explotar como supernova Entonces en el flúor está En esa línea antes de que, de que Muera eh, formalmente la, la, la estrella antes, de, antes del hierro en, en, en la tabla periódica Entonces se espera Que se forme flúor pero en muy Pocas proporciones En este caso eh, justamente la, la, lo atractivo aquí, no, no es que sean azules como diamantes, sino justamente que, que sean azules y de paso que, que, que sean saladas y, y que huelan rico como, como la pasta de dientes porque, o sea, que, que sean azules y que tengan aliento fresco Entonces, en este caso las Wolf <risa> son atractivas y con aliento fresco o sea, el paquete entero
4: debe, y... haber, debe haber procesos, me imagino en esas,
5: las tenemos todas, sexys
2: atractivas y con aliento fresco qué
4: muy maravilloso, deben de <risa> ser procesos en la eyección de materia de estas Wolfram jet, como no sé, atrapamiento de, de neutrones o que, que llevan a, a la conformación de estos elementos. Correcto. Ok, excelente. Un, Muy bien, ahí, ahí tienen
1: pues entonces eh, un Flor jet primigenio. refrescante. Un jet refrescante en otra, Que a propósito, <risa> <risa> ahí está, les tengo un dato ñoño. A ver, ahorita, ahorita que mencionaba, eh, la noticia de Pablo les tenía un dato ñoño. Imagínense que el poder de cómputo de un celular eh, eh, es un millón de veces más grande que el del computador del Apolo, de, de, de las Apolo
3: es, es decir, cartón.
1: usted con un celular podría controlar un millón de Apolos, <ríe> un millón de alunizajes <ríe> simultáneos el y, el otro, Ay, y el otro dato ñoño era sobre el flúor, el flúor realmente lo, nos lo echamos a la boca porque ayuda a proteger a los dientes contra lo, el ácido, el ácido producido por las bacterias. Entonces, eh, es, y es muy salado. Es una cosa salada porque justamente reacciona y produce sales minerales que son las que protegen a, a los dientes por ese sabor tan horrendo. Oh, bueno, Adriana, a ver, pues, ¿qué fue lo que nos trajo para el programa de hoy?
2: Súper. Bueno, mi noticia tiene que ver justamente con algo que yo creo que todos estamos esperando y son los resultados o los primeros resultados de las misiones de exploración hacia asteroides. Y estoy hablando justamente de una noticia que se publicó el pasado 6 de octubre en la Nature, ¿verdad? Y esta eh, noticia está relacionada con la misión de NASA OSIRIS-REC. Para quienes nos escuchan, OSIRIS-REC es una misión, repito, de NASA, ¿verdad? Que tenía o que tiene como objetivo, porque ya viene de regreso, camino a la Tierra, esta sonda, tiene como objetivo, eh, o tuvo, porque pues ya lo visitó, eh, analizar, estudiar y Súper importante colectar una muestra del asteroide Bennu, ¿sí? Eh, datos, Bennu es un asteroide, un FA, un potencialmente peligroso de más o menos unos 490 metros. Estamos hablando de aproximadamente unas cuatro canchas de fútbol como para que nos hagamos una idea del tamañito de este señor, ¿sí? Eh, bueno, el, la noticia está relacionada justamente con una posible incongruencia, y no quiero hablar de que sea así, porque el, el estudio todavía requiere de profundización de una posible incongruencia las, y unas posibles incongruencias entre las observaciones con telescopios desde aquí de tierras de este objeto y las primeras imágenes que se recibieron de esta misión. ¿Cuáles son las incongruencias? Bueno, se creía, y aquí sí ya estos están casi que seguros, se creía que este objeto, Benú, estaba cubierto por un manto de regolito. Eh. Imagínense como si fuese lleno de pura arena de playa. Regolito, ¿verdad? Es pura piedrita picadita, bien, bien menudita. Eh, ¿Qué ventajas trae de tener este tipo de material sobre estos objetos? Justamente puede hacer más fácil la colecta, porque imagínense, cuando esta sonda eh, saca su brazo mecánico y agarra la muestra, pues es mucho más fácil eh, colectar eh, piedrita bien picadita que una roca. La incongruencia está que estas imágenes revelaron que estos, este objeto, Venu no cuenta con un manto regolítico abundante, sino una, una gran abundancia de
5: rocas. y no
4: Rocas hay... más lo grandes.
1: Lo barrieron antes de que fuéramos. Sacu, lo sacudieron.
5: Adri, Adri, esa noticia me saca la piedra. <risa> <No>. <risa>
1: esta María, oiga, esta María, muchachos, y Adriana la cogió.
4: La corrió, ya la recocha. Es una
2: recocha. Es una recocha. Cabe destacar entonces que eh, la, la palabra Rex de Osiris Rex es justamente regolic explorer. Así que, es decir, un explorador regolito. el Otro de los objetivos principales de esta misión era justamente estudiar el regolito, el manto regolítico de este objeto, de Benú. Entonces, ¿qué hizo este equipo de la Universidad de Arizona? Bueno, eh, ellos estudiaron 122 áreas entre de, de imágenes, ¿ok? De estas imágenes eh, recogidas por esta misión, que cabe destacar, tampoco son de alta definición y aquí es donde entra lo chévere de esta, de esta noticia. Utilizaron el, el aprendizaje automático de máquinas, es decir, el machine learning, para de diferenciar las zonas de roca y las zonas de regolito. Entonces, ¿qué descubrieron ellos? O sea, ¿cuál es la primera conclusión que tienen ellos? Hay una relación entre lo que es la abundancia de regolito y la porosidad de estas rocas. ¿Qué ocurre? Que al cuando la roca es eh, porosa, tiene muchos huequitos, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto, los impactos de, de, de meteoroides o micrometeoroides que, a la cual este objeto, por su ubicación en la región donde está, podría ser propenso, resulta que cuando estos meteoroides impactan estas rocas, resulta que estos huequitos lo que hacen es disipar la energía de impacto mm -hmm. y, y, produce lo que hace, y produce poco regolito, ah. lo que hace justamente... Que haya una relación inversa entre la abundancia de regolito, repito, y la porosidad. A mayor porosidad, poca producción de regolito.
0: Qué interesante. Entonces, están utilizando el
2: macho. Qué bonito. Sí, súper bonito. Me gusta mucho porque es una, a mí me encantan estos trabajos donde la, se hace la fusión de este equipo interdisciplinario, inter
1: ¿verdad? Interdisciplinario. Inter, inter in, inter a, a, a partir de ahora este, el equipo de este podcast llama Interdisciplinario. <risa> <risa> <risa>
5: La comunidad de la arepa. La, la,
2: <risa> cocha, la propia recocha, donde fusionan este tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, eh, este, este, este algoritmo de Machine Learning está utilizando, ¿verdad? Eh, repito, 122, el, imágenes de 122 áreas entre el día y la noche, ¿verdad? Y están utilizando datos de emisión térmica en el infrarrojo eh, de, esta, de estas imágenes, ¿ok? Eh, cosas interesantes, datos importantes, ¿verdad? Ellos aspiran justamente con la muestra que entregue OSIRIS-REC de Bennu, que va más o menos por ahí en el 2023, justamente corroborar estos, este estudio, o sea, comprobar estos datos pero ya in situ con la muestra Cada vez... Que la
4: muestra esté repleta de rocas porosas
2: De rocas porosas, exactamente
4: Uy, menos,
1: Que nos salga menos polvo, pero más
4: Ma, Más roquitas más porosas Pero a mí me parece interesante algo Adri, y es como en un asteroide tan pequeño, obviamente la gravedad ahí es mínima, sí. puede, puede, digamos, sostener sobre su superficie rocas sí. porosas.
2: Y, y otra cosa que dicen ellos es que la, la distribución del regolito está justamente, eso es lo que están comprobando con, las, con el Machine Learning, con esta, con esta, eh, con esta red neuronal, es que esa distribución del regolito está justamente donde, donde, o sea, hay carencia de regolito donde hay más porosidad en estas rocas. ¿okay?
4: Ese es, es el modelo. Ellos, ellos tienen un modelo de que rocas porosas producirían menos regolito. Obviamente tenemos que corroborarlo con la, cuando llegue la muestra de, de, de Osiris Rex. Pero me refiero a otra vez, es, muchas veces estos objetos tan pequeños son lo que llamamos una acumulación de escombros, como un... Sí. Un, sí. Un, es, es,
1: un, un, un robot pile un ¿cierto? robot pile, exacto sí, 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 una, entonces, una, una montaña de eh,
4: escombros una montaña de escombros, finalmente por un montón de golpes a través de su historia terminan eh, fusionando parcialmente, digámoslo así estas rocas superficiales y termina con, conformándose un, un, un objeto grandote pero entonces ahí es donde, otra vez habría que hacer un modelo, Jorge, paper
1: otro de, paper, a ver, a ver cómo
4: cómo se forman estas rocas superficiales porosas y permanecen durante tanto tiempo en la superficie de un objeto como este.
1: A mí me entra una, una intuición sobre este tema y es que eh, Adri me, me confirma y además es que estos objetos son muy ricos en materiales volátiles. Y como enú Uh -huh. y, y, y Ryugu, son objetos que fueron movidos del cinturón principal por las perturbaciones eh, esos materiales volátiles hace rato se, se perdieron el agua. sublimaron sí. y dejaron de detrás una matriz rocosa muy porosa, dale Andri
4: esa es una opción
2: otra, esa, y esa es otra de las cosas que ellos están resaltando en el artículo que a pesar de que existen mecanismos, repito, por la ubicación en la región donde está este objeto propenso a, a procesos como el que acaba de, 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 de comentar el profesor Jorge, que son procesos térmicos donde la roca justamente sufriría, eh, esta roca porosa sufriría la desfragmentación y eh, en este caso favorecería el, la producción de regolito. Esto no se ve en este objeto. Ya. O sea, ojo, con estos, okay, con, estos primeros, con estos primeros resultados de esta misión. Por eso es
1: importante
2: estas misiones, ¿no? Este es un
1: ¿Y cómo, cómo saben dónde hay regolito y dónde no hay con las imágenes? Ojo,
2: eh, ojo. Justamente por este análisis de, esas, de las áreas, eh, están encontrando esa relación, ¿sí? Entre, entre unas, unas regiones donde hay más abundancia de regolito, carencia de rocas porosas, eh, abundancia de rocas porosas y carencia este aumento. Eso,
4: eso lo miden por, por albedos y por reflectividad térmica. Entiendo. Correcto. Por excelente
1: al... oíste y otro detalle a los oyentes a María que pues, digamos que también está aquí hoy con nosotros por primera vez les comentamos que Adriana es nuestra informadora de cuáles son los últimos asteroides que amenazan a la Tierra Todos, nos mantiene toda una la tiene una aplicación
4: que le advierte
1: Apocalipsis News se levanta en la madrugada a revisar aplicación la tabla tiene de... este,
4: <ríe> una aplicación de NEAS <ríe> en el celular
1: no, no cosa tan impresionante nos mantiene asustando María pero entonces a ver Doña Adriana, cuéntenos con Venú cómo están las cosas hoy de probabilidad de impacto? Vol
4: Volvió al primer lugar, ¿cierto, Adri? Sí, no,
2: o sea, ya tiene rato en el primer lugar,
1: vamos ya oh, a... Eso, a, Porque a que 1950
4: ese de A estuvo por ahí el primero.
2: Sí, eh, ¿quién, perdón?
4: 1950 de A, que además es uno de los numerados que todavía no tiene nombre. Es
2: el segundo, okay. Ay, eh. se
4: están cambiando todo el tiempo.
2: Sí, estu estu estuvimos en el segundo, en el Centris Riggs, y Venú es el primero, ¿ok? Tenemos una, trae una velocidad en el infinito de 5.99 kilómetros por segundo y una probabilidad de impacto, ojo, acumulativa de 5.7 por 10 a la menos 4, ¿ok?
4: Ok.
1: Ok, o sea, cinco, eso significa más o menos cinco, diez, un ah, eso es un... Una probabilidad de un dos milao. Punto, sí. Punto un cero, mil AU. O sea, dos, que si tiempo. hay dos mil universos en, en Rick and Morty, en dos mil universos paralelos, <risa> ¿cierto? Venus
4: ya golpeó a la Tierra.
1: En una de esas... La, pero espérate, ¿con qué fecha? Fe, ¿Cuál sería la fecha de máxima aproximación? Yo le
2: iba a decir la fecha. Uh -huh. Esos datos son importantes porque se manejan con un rango de, de fecha. Estamos en entre el 2178 y el 2290. ¿okay?
1: Por eso es que nos vamos a ir para pa, pa Próxima
4: Centauri. Pero además, hay hay más, otra cosa interesante es que eso tiene que ver con cuántos encuentros cercanos tiene Venus en ese, en, ese, en ese periodo, porque por ejemplo, 1950 de A, en términos de encuentros cercanos solamente tiene uno uh -huh. y Eso está es. de segundo o sea, ese Eso encuentro es. cercano de 1950 de A tiene una probabilidad gigantesca, la otra es una probabilidad promedio como de 170 encuentros que va a tener Benú con, con nosotros entonces es, esa, ese cálculo de la probabilidad de impacto es bien interesante. Bajante,
5: bueno, entonces bajante. hay que agregarle una columna adicional con una escala de color que vaya de qué tanto o qué tan mal podemos dormir en función de las cercanidades
4: Madre, debíamos
5: y Me echan broma y me dicen,
2: ¿será que podemos dormir hoy tranquilos? Yo le dije, tranquilo.
1: Adriana, ¿será que nos vas a dejar dormir esta semana estantes, tranquilos? O... Tranquilo. Pero, Muy bien. La
2: noticia que les di la semana pasada fue que teníamos uno con escala de Turín 1 de Turín y el día de hoy les dije que ya no había nada, sí.
4: Claro. Te, Mario. Ahí no, tenemos le pidieron que... mejor los elementos orbitales y ya fue, fue, pues es que de hecho, Apophis, que era el protagonista del terror, ya salió de la lista.
2: Ni siquiera
4: está en la lista de los primeros 20.
2: ¿Qué Apophis? estuvo como de tercero, luego pasó de sexto, y de sexto se desapareció del Century Ricks de la lista. Yo lo
1: que veo en Apophis es como una posibilidad de arma, arma futura. Pero bueno, no, ya me metí también con cosas
2: eh, a mí lo que me, me llama la atención es que, ¿será si, si podremos verlo en el 2029 cruzando por la Bahía de San Francisco? ¿Será? Guau. Wow. <risa> wow.
4: Bueno, bueno. 2029, 13 de, 13 de abril, de... viernes 13 de abril de 2029.
5: Si es
2: que no cae es? en
4: Nueva
5: York como siempre. Ay, no. Ay, por favor. <risa>
4: Muy bien, ahí
1: tienen pues tuvimos un podcast lleno de noticias muy curiosas Doña María Batista Mari, Maria, Maria Gracia, Maria, María presente, Gracia. Sí, María Gracia, ¿cierto? Presente, sí señor Doña María Gracia Doña María Batista doctor, Predoctora, doctoranda ¿Cómo es que? Doctoranda
2: <risa>
1: Candidata. Candidata doctora
5: Estimada
1: Estimada profesora, coordinadora, colega, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio.
5: Al contrario, muchas gracias a ustedes que lo pasé fantástico. ¿Qué de nunca. verdad que, que eh, genial esta fusión de pasarla super chévere con esta recocha eh, y escuchar noticias y mantenerse actualizados. Así que excelente pues, trabajo. que seguir
4: viniendo, viniendo María. El, no,
1: claro. Ah, no, pues yo... con gusto. Otra, 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 um, otra, ¿cómo es que es? Para la nómina. Adriana hágame el favor y me empieza a, me empieza a, a, a negociar el ¿cómo es que es?
4: el pase Está, no, mándenos la hoja de vida con un par de, 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 de buenas referencias, a ver esta, fue la,
1: es. esta fue la, la entrevista
4: no Adriana ya la muy recomendó bien.
1: muy bien, bueno, a todos los que nos están escuchando recuerden aquí abajo están las memorias de este podcast donde van a encontrar los enlaces a las noticias que escucharon eh, en, este, en este episodio, nos vemos en la próxima pues. chao chao,
2: hasta una próxima, chao, chao. adiós oh,
4: felicidades a
2: todos